1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Portfolio Business Podcast legújabb adása, ami az ATO támogatásával jelenik meg. Én Gergy András vagyok, a portfólió szerkesztője. A mai műsorban az elektromobilitásról, azon belül is a rohamosan terjedő elektromos autó töltés lehetőségéről fogunk beszélgetni. Az elmúlt időszak piaci folyamatai ugyanis jelentős mértékben felforgatták a különböző beruházások megtérülését, és jócskán lecsökkenthették az elektromos autózás korábbi árelőnyét. A témával kapcsolatban itt van velünk nomotni Dénes az ATO elektromobilitással foglalkozó leányvállalata az Altego ügyvezető igazgatója, akivel a hazai elektromos autózás helyzetéről, töltési lehetőségekről és a napelemes rendszerek jövőjéről fogunk beszélni. Szia, Dénás, üdvözöllek a műsorban! Szia, András, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat én is! Szerintem kezdjük alapvetően a hazai elektromos autózás helyzetének áttekintésével. Az elmúlt két évben egy döbbenetes fejlődésen ment keresztül a hazai, hát zöldrendszámos autónak az állománya, ugye ebbe a plug-in hibridek és a tisztán elektromos autókat szoktuk beleérteni. Két év alatt közel megduplázódott a számuk, és 60 ezer darabot is eléri a flotta. Ugyanez nagyon jól hangzik, de hogyha figyelembe vesszük, hogy körülbelül 4 millió személygép jármű van ma forgalomban Magyarországon, azért ez mindig csak egy másfél százalékos arányt takar. Hol állunk mi Európában ezzel? Meddig tarthat ez a növekedési ütem? Mit jó salsza az elkövetkezendő egy-két-három évre ezzel kapcsolatban?
0: Igen, abszolút. A, a számokat lehet így is nézni, meg úgy is nézni. Nyilván, amikor mi üzletet fejlesztünk, üzletet építünk, akkor soha nem egy jelen tervezzük, hanem, akkor a, hanem sokkal inkább a közeljövőt, a jövőt figyeljük próbáljuk megbecsülni akár az autószámot, akár a töltési szokásokat, a preferenciákat, a ügyfélypreferenciákat, és igen, az, hogy egy valamilyen üzletben egy szám duplázódni tud, ez a nagyon-nagyon impozáns adat, és azt gondoljuk, hogy ez a 60 ezres szám, ez jól hangzik, csak mindig egy picit fenntartással kezeljük, és akkor inkább figyeljük a tisztelettomos autónk a felfutását, de ami azt gondolom számunkra mindenképpen örömteli és jó hír, hogy az arányok, a teljes zöldrendszámos állományba, ha abban nézem, akkor növekszik folyamatosan, tehát most már közel 54 szatiket teszik ki a teljes zöldrendszámos állománynak. A tiszteletemos autók száma is szépen növekszik, és kezdi azt a volument elérni, amire már üzleti modellt lehet építeni. És ez alatt értem, ugye már kitörünk hamarosan a töltőkre, értem ez a publikus töltést, és a nem publikus töltést, mert élesen szétválik, és ugye ez egy, nagyon, ez egy új dolog, hogy egy autót hol tölthetek, és ebben azért kellően eltér a foszilisoktól. Szándékosan nagyon
1: leegyszerűsítem a kérdést, és elsőként a magánszemélyekre személyekre vonatkozóan kérdezem, megír ima elektromos autót vásárolni a jelen energiapiaci
0: körülmények között? Ilyenkor, ha közgazgaz kérdezel, akkor az a válasz, hogy attól függ, meg azt tanítják is, hogy ezt kell mondani. Ugye ez... Ez tényleg, tényleg, attól függ, hogy mire használjuk az autót. Amikor, még nem az Alteóban dolgoztam, de már elektromolítással foglalkoztam, és már lassan 7 év ezzel a foglalkozok, és volt egy ügyfélkutatás 5 év ezelőtt, hogy hát vajon miért vásároltak akkor elektromos autót. És nagyon érdekes volt, ez egy többsége, nyilván Budapesti ügyfeket kérdeztünk, hiszen Budapesten volt akkor látható mennyiség elektromos autóból. És a többség azért vásárolta ezt, mert mondjuk az ötödik kerületben van egy butikja és őrült összebe került mert akkor is a parkolás, és különösebben nem volt más célja ezzel, csak hogy ingyenesen parkoljon. Volt, aki második autónak használta, és, és, és örült neki, hogy csöndes, halk, de volt, meg voltak, akiknek már rendszere volt, és ugye a száldo elszámolásba, be le tudta venni az autó is otthon. Tehát akkor, akkor ugye, ilyen jellegű válaszok jöttek, és azt gondolom ez abból a szempontból változott, hogy a, akiknek megéri, a köre szélesedett tehát nagyobb lett a hatótáv, és az én első autóm azzal egy ilyen 80-90 kilométert lehetett úgy nyugodtan megtenni egy töltéssel. Most már azért középkategóriában is vannak olyan autók, amiben 300 kilométert meg lehet tenni, és nyilván volt itt ugye ártámogatás elektromos autókra, meg ne felejtjük el, hogy igen, sok autó van Magyarországon, nagyon sok használt autó van Magyarországon, tehát amikor a növekedést nézzük elektromos autóban, akkor azt is figyeljük, hogy bizony az első, második generációs elektromos autók már megértek cserére tőlünk nyugatabbra, és azokban is nagyon sok jön be az országba. És ugye használtan egy azért egészen más szintről beszélünk, tehát azt gondolom szélesedik azok köre, akit nem megéri akár tisztálektromos autót vásárolni, illetve látjuk a cégeket hisz ez egy nagyon komoly, másik nagy szegmens, vagy nagy százalékat tesz ki az érkesített autók számába, fel az új autók számába, a céges autók. Ott például nagyon látom azt, hogy ez nem csak egy ilyen szlogen, hogy zöldülünk vagy környezetvédelem, hanem nagyon sok cég gondolkozik abba, konkrétan vállalásokat kitűzve, hogy 25 26-ig, milyen ütemben akár 100%-ban kizöldíti a teljes autóflottáját, és az ödétes alatt ért nem csak a rendszámot értem, hanem hogy tisztán lehetomosokra kezdi cserélgetni az autókat. Úgyhogy ezek, ezek a hatások így összeadódnak, és azt gondolom igen, vannak olyan szegmensek, meg olyan érdekek, akiknek már megéri most is az autót venni, és én azt látom, nem csak a múltból kifolyólag, hanem mindenféle előrejelzést, ugye figyelve hogy erre jobban nyílik majd a köre azoknak, akik el fognak dönteni.
1: Már szinte frázisnak tekinthető, hogy az elektromos autók terjedésének a, mondjuk a magasabb árukat is figyelembe véve, de a töltőhálózat korlátai, vagy adott esetben elégtelensége hátráltatja a leginkább. Nem is olyan régen olvastam egy kutatásról, hogy az összes európai elektromos autótöltő az, annak a fele az kettő országban koncentrálódik, és természetesen nem vagyunk közette. Tudunk-e egy korrekt számot arra mondani, hogy hány magyarországi specifikus, tehát akár gyors töltő, akár villám töltő van ma, hogy a publikus, ilyen félpublikus, tehát irodaházak vagy, vagy, vagy áruházak parkolói, illetve társasházak és, és családi házak esetében úgy, úgy mindent egybevéve. Természetesen a 220 voltas garácsatlakozókat most, most hagyjuk ki ebből a számításból.
0: Igen, ez a szám az, amit ide senki nem lát, mert van, egy, van a víz felett a jéghegynek egy része, egy kicsi része, ezek a publikus töltők, ezeket az energiahivatal is rendszeresen kommunikálja, negyedjevente közé teszi a számokat, egy olyan 2000 publikus töltő a Magyarországon, része ugye pázi villámtöltőnek mondott, 50 kilovattos töltők, és a többség pedig AC töltök, ezek ilyen 22 kilowattot tudnak leadni, és akkor ugye mindenki találgatja, mennyire lehet a víz alatti rész, és ez, 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 ez sokkal izgalmasabb, akár az Alteó számára, akár, aki ezzel területen dolgozik, hogy ezt megsacolja, hogy itt milyen igény lehet, mik az úgyféle preferenciák, hogyan lehet erre a piacra betörni, belépni, hogy lehet is sikeressé válni. Ez nagyon izgalmas kérdések, és ugye mi erre fókuszálunk. Tehát amikor a 2020-as beszélünk, akkor, akkor az azért nem zárom én ki, mert bizony mai napig küzdünk azzal, hogy akár építők is azt gondolják, hogy az, az a jó megoldás, egy ilyen zárható kis dugaj, mellette akár egy mérő jó esetben, vagy egy Firelé, de ez mai napig ott van, hogy a autótöltésnek ezt gondolják, és ez a jó. És az van, hogyha nem ez egy versenytársunk a piacon, akármennyire is furál hangzik, de ez egy számolunk. És azt mondanám, hogy körülbelül minden, hogyha beszélünk itt 60 ezer autóról, akkor azt tudom mondani, hogy szerintem, az én becslésem szerint, körülbelül olyan 15-20 ezer, töltő lehet a nem publikus közegbe. Tehát ebbe beleértem a családiházakat, társasházakat, irodaházakat, telephelyeket. Tehát ezeket, ugye ezeket, ezek, itt nincs elmújtás szolgáltatás, nem kell bejelenteni, a, nem kell adni riportot az energiahivatal felé, nap felé, és, és ezek majdnem láthatatlan ugye, töltések és töltők. De mégis, amikor ugye mi együtt működünk az autóvalisszal, vagy együtt működünk, ugye irodaházakkal, tehát akár autós, akár létesítmény oldalon, amikor beszélgettünk és kicsit látunk az ő terveikbe, akkor azt látjuk, hogy például egy ház eddig még 2022 előtt ilyen kis dugaljakat tervezett, maximum. Most már ott tartunk, hogy azért megjelenek a töltők, mondjuk minden harmadik, minden helynél már tervezik, és akkor a jövőre átadott házakban már ezzel lehet számolni. De 24-ben azt látjuk, hogy egyre több ház dönt úgy, hogy minden parklóhelyhez telepíteni fog töltőberendezést, és így értekesíti ezeket a helyeket. És ezt azt gondolom nem csak egy ilyen beruházási gedv, vagy egy ilyen jófejség a beruházó részéről, hanem, hanem azt látjuk, hogy habár az ügyfeleknek nincs még ilyen autójuk, de ők is úgy gondolkoznak, hogy lehet, hogy lesz ilyen autójuk, és, és az látszik a piacon, hogy majd, ha nem hamarabb elmennek ezek a parkolóhelyek, ahol van töltőberendezés, és az irodaházak pedig szintén, akiknek most ugye megint kulcskérdés, hogy a Covid után újra, hogy megtartsák a bérlőket, nekik szintén egy kulcskérdésé vált, hogy egy még teljesebb körű szolgáltatást biztosítsanak a bérlőik részére, és ebben nyilván sok minden tartozik, de például az autótöltés is, és édes
1: még egy kérdés erejéig visszatérve a számokhoz. Most említettél egy ilyen 20 ezeres számot ugye, a töltőbrendezések kapcsán. 60 ezer autóhoz 20 ezer töltő, tehát minden töltőre három autó jut. Ezek szerint ma Magyarországon vásárolnak úgyis elektromos autót, hogy annak nincsen feltétlenül egy stabil töltési lehetősége hanem azokkal másokkal osztozni kell. Természetesen mondjuk egy benzines autónál is egyébként van ilyen. Egyrészt szabad-e így elektromos autót venni, másrészt milyen szám lenne itt kívánatos?
0: Igen, a, ebben a 20.000-ben nem, nem sorolom be a dugajakat. Tehát, hogy ilyen, amikor ilyen picik a, a plug-in a akkumulátorát, ha nézem, hogy egy sima dugajról is három és fél-négy arat teljesen, és megtehetővel 50 kilométer vagy ha nézem az első generációs látomos autókat, akinek 20-24, maximum 30 kWh-s akkumulátora volt, vagy van, azokat azért föl lehet tölteni dugajról is. Tehát ha megfelelő védelem ott van, hívva a házakban nem az volt annó a cél, hogy ott autók lesznek töltve, és ezt azért nagyon óvatosan kell ezt kezelni, és mindig elmondjuk, hogy ezért azt jött egy dugaj, a sorsan mi van mögötte. Milyen vékony a kábel, részkábel, alukábel, összesodorva, mi van még ott a kábel útjában, mind megy, min megy keresztül a kábel. De ezek nem illettek tervezve is, azért folyamatosan, amikor 4-5-6, akár 8-10 aran keresztül nagy teljesítményt, a dugahöz képest nagy teljesítményt kell leadni, akkor azért az melegedni fog, és az valahol le kell adni azt a hőt, és, és ezért mondjuk mindig, hogy amikor már töltőberendezés épül ki, a nagyességgel ugye kiépül az előtte levő betápláló hálózat is, tehát ott nem csak a klasszikusan azért érdemes töltőberendezésbe gondolkozni, mert majd gyorsabban fog töltődni az autó, ez egyáltalán nem is garantált, hiszen ha nincs annyi teljesítmény, nem áll rendelkezésre teljesítmény, akkor nem fog gyorsabban töltődni csak azért, mert töltő van ott. Viszont a betápláló hálózat szakszerűen ki lesz építve, és nem kell attól félni, hogy ott esetleg tűz, vagy bármi probléma keletkezik. Úgyhogy, amikor ilyen alacsonyabb töltőszámról beszélünk, akkor bizony ez is benne van, hogy főleg a használtaknál, használt autóknál, hogy erre már nem költ az ügyfél. Tehát főleg, hogy használt elektromos autót nézek, akkor itt egy építés elérheti a 15-20 százaléket az autó árának. Ugye, hogy új, új autót nézek, pláne most, akkor meg ugye egészen más költségekről beszélünk. Akkor is, hogyha családi házról beszélünk, vagy akkor is, hogyha még egy társas házban, ugye, ha te minden helyre kiépül, de minden esetre mindenképpen másnál 5 százalékos plusz költség. Tehát egészen más, a, ha új autóhoz hasonlítom a költséget, mint hogyha használtoz. Tehát én azt látom, hogy van egy ilyen még a köztudatban, hogy jó az a dugaj, mi bajom lehet belőle, azon is feltöltödik az autóm, látom, hogy működik, nem ér ki hibát, tehát miért kellene nekem töltőt venni. Tehát ebből is az, azt gondolom lesz egy, az, hogy nagyobb akkumulátorautók autók lesznek, gyorsabban töltetőek, az ügyfelek is azért rájönnek arra, hogy például egy dugajt nem lehet szabályozni. Ugye szinte minden egyes töltött legyen az társasház, irodaház vagy családi ház, energiaszabályzó adunk el. És ez azért van, mert amikor, és sokszor megkapom azt a kérdést, hogy ha lesz elég áram az eltomos autókhoz, és én mindig mondom, hogy nem azzal van a probléma, hogy összességében nincs elegendő villamosenergia a rendszerben, kilovattórában számolva, hanem azzal van a baj, hogy adott pillanatban, tehát az, ha az ampereket nézem, leegyszerűsítve, akkor ugye, ha párhuzamosan, ha a családi házat nézek, pározamosan menjen a sütő, a tévé, a nem tudom, a légkondicionális, plusz még hozzá egy autótöltés, az nem biztos, hogy ezt a ház elbérés, illetjapódik a biztosíték. Tehát ez az energia szabályzás és annak a fajta tudatos autótöltésnek a bevezetése, vagy, vagy annak a bejövetele, hogy nekem nem kell, hogy éjfélre föléjen töltve az autóm, vagy nem kell, hogy 15 percet fel legyen töltve az autón minden esetben, hanem úgy reggel legyen feltöltve az autón, abban az is benne van, hogy nyilván este, vagy 10 után, amikor nem mennek a gépek, akkor gyorsabban, nagyobb jobb fog tölteni az autó, van egy ilyen kis szabályzó a rendszerben. Ugyanilyen elven, ugye építettük a, a 13.1.2. társasházban a 64 töltős projektünket, ugye 200 helyet, tehát akkor mondtam, hogy ez egy 1 a 3 van jelenleg, akkor például ezt is ide számoltam, tehát ott, ott is a 64 töltőre még sem van fixen. 16 vagy 32 amper beméretezve a házba, hanem, hanem jóval kevesebb, hiszen számoltunk az egyidei ürességeitbe, azzal számoltunk, hogy valamik autó 10 perc alatt feltöltödik, már is tele volt az akkumulátora, valami két orral töltödik föl, valami plug-in hibrid nem is tud felvenni akkora teljesítményt. Tehát ott is az a modell van mögötte, hogy a szabályzó, a töltő között is, meg a, ugye a háznak a rendelkezésre is figyelve, osztja szét az energiát. Úgyhogy szerintem, Amiben a jövőben nagy változás lesz, az az, hogy töltőkből valószínűleg több lesz, de ezek kvázi az okos rendszerekből, tehát nem csak a töltő fog megjelenni, hanem ez az energiaszabályzó is, és aztán majd ennek lesz a nagyon izgalmas további vetülete, hogy ez hogyan találkozik egy napelemes rendszerrel, meg egy energiatárolóval, hogy tudnak egy másra épülni, összekapcsolódni. De most jelenleg én azt látom, hogy a töltő plusz aki szabályzóval nagyon-nagyon optimális töltést lehet nem publikus helyszínen elérni, és azt látom, hogy amíg ügyfélünk ezt megérti, vagy hogy ügyfélk ezt már egy jobban keresik, azok már azok beruháznak, beruháznak ebbe. Úgyhogy ez a nem publikus, és azt látom, hogy lehet, hogy autokarányába egyre több töltő lesz, mi erre számítunk. A publikusra pedig, a, pedig azt látom, hogy sokszor azt mondják, hogy kevés a töltőszám. És ez azért csalókkal, vagy azért félrevezető, és amikor annól EU-s direktíva kijött még bőven 2020 előtt, akkor volt egy ilyen, hogy minden tizedik autó, az egy töltő az ajánlat. Ugye minden tagország, hogy annyit telepítsen publikus töltőt. Igen, ám csak azóta a töltési teljesítmény jóval nagyobb lett. Tehát akkor, mint most egy 50 kilovattos töltőn, azért hogy egy középkategóriás autót is lehet töltő, mint egy óráig kell töltenem, Mert nagyobb az akkumulátora, mint 50 kilovattóra. Vissza megjelentek a 150, meg 350 kilowattos töltők is már, ahol, ahol tényleg elegendő 10-20 percet eltöltenem az autómmal. Tehát én mindig azt mondom, hogy nem biztos, hogy az a jó gondolkodás, hogyha az autószámhoz számolom a számot, hanem azt mondom, hogy érdemes egy egészséges mixet kialakítani, legyenek az autópályákon kvázi habok, nagy teljesítményű töltőberendezések, és abban is ne egy, hanem legalább egy 4-5-6 darab egy helyszínen, és ott tényleg ott aztán, ott aztán 5-10 perc alatt a maximumon, amennyi lehet vagy fel, hogy fel az autó, vegye föl. annak a nyilván egyéb főutak, oda is, oda is azt gondolom a nagy testükségi töltőkkel, de lehet, hogy nem kell hat, lehet, hogy elég csak kettő egy helyen, vagy 50-100 kilométerenként, csak hogy ugye olyan a belváros, és ahol azért darabszámról lehet beszélni, és ahol van keresnivalója valójában ugyan a lassabb töltésnek is, hát igen, nem mindenki tudja megtenni azt, hogy a munkahelyén vagy otthon tölteni tudjon. Itt az AC komoly szerepe lehet, és ebben a szempontból a korábbi oték rendelet, ami előírta ugye a mindennapi fogyasztási cikletárosító helyeknek, hogy töltőt kell telepíteniük. Ez egy nagy segítség most is szerintem a lakosságnak, vagy a lakosságnak, hogy áruházakban autót tudnak tölteni, fél óra, óra, amit bevásárolnak, vagy bevásárolnak központokban, és ugye szinte mindegyikben van már autótöltő. Tehát ezek is majd után meg tud tenni 80-100 kilométert, és azért ez, már egy, ez már egy használható hatótáv. Úgyhogy szerintem én azt mondanám, hogy ne, ne mindig a számokat kergessük, hanem, és mi magunk az altóban is ugye ezen dolgozunk, hogy figyelünk a nem publikusra, és van ajánlatunk, hogy a társas irodaházaknak, családi házaknak, nyilván picit eltérő egymástól, de a publikus töltésnél is azt gondolom el fog jönni az a pillanat, amikor, amikor belép a cég, de tudatosan ezzel a stratégiával, mint az előbb elmondtam, hogy egy olyan mixet csináljunk, ami mi illeszkedik az elektromos autós ügyfelek igényeihez, meg szokásaihez.
1: Az látszik, hogy több nagy elektromos töltő hálózat is, tehát nyilvános publikus hálózat, jelentősen akár már másodszorra az évben megemelte az árait. Valahol 50-70 os bizonyos töltési esetekben 50-70 os áremelkedés is látható hogy az év folyamán. A félpublikus töltőállomásoknál, áruházak, parkolóiban, mélygorázsokban, stb. stb. milyen áron milyen konstrukcióban tudunk egyáltalán fizetni a, az áramért, illetve akár most itt a, ugye ezeket a hábokat említetted, mondjuk az autópálya mellett ez praktikusan valószínűleg benzinkút lenne egyébként. Ilyen mennyiségű áramot értelemszerűen a versenypiacról lehet beszerezni. Olyan mennyiségű áramról van szó, ami egész biztos, hogy infrastruktúra fejlesztéssel jár, mondjuk egy autópálya esetében, ez talán különösen bonyolult, mert most idézőjelben a semmi közepén van egy benzinkút, ahova ezt ki kell telepíteni. Itt a gazdasági számítás, az, az hogy tud kijönni egy vállalat számára, aki ilyet tervez?
0: Nem mondom, hogy az év főleg publikus töltőket telepíteni jelen pillanatban, és ez azt gondolom látszik is, hogy olyan nagyobb cégek engedhetik meg egyelőre maguknak ezt, aki év tevékenységekből tudja fedezni ennek a költségét, illetve hogy a hosszú utára tervez, tehát nem könnyű, a, főleg a villamosenergia árák az ismeretében, ami most azért kellően elment, és megnövekedett, igen, azt lehet mondani, hogy a publikus töltés, elektormos autótöltés egy félelre, mert olcsóbb, mint a, mint a benzeres dízes autók tankolása. Mert igen, tehát ott az a legritkább, hogy a villamos hálózatnak a Trafókörzetei egybeesnek mondjuk a benzikutakkal, vagy egybeesnek olyan helyszínekkel, ami nagyon jó lenne, vagy olyan preferált lenne az autó töltőknek, a autó töltőknek. Tehát a villamosenergia igen, oda kell vinni, az egy elképesztően nagy költség, ha egyáltalán, ugye most elosztóhálózat ezt megengedi. Tehát azt is látjuk, hogy nem csak a napelemek kapcsán, ahol a visszatermelés ugye most jelentős problémát okoz nekik a azt a házatoknak, de új csatlakozási pontot, vagy akár egy teljesítmény bővítési igényt, akár beadni, de tudva azt, hogy ennyi időt fog átfutni, kétszer meggondolja az ember, hogy hova, hova kéri be, és egyáltalán próbált puhatolózni, hogy hova lehet. Tehát ez is egy nagyon komoly hátulütője, vagy nehézsége a publikus töltőtelepítésnek, hogy ha egyáltalán fizikailag Hova lehet képíteni töltőt. Sajnos azt kell mondanom, hogy egyáltalán törvényszerű, hogy ha egy benzik esetében hogy ő most oda szeretne egy töltőt, akkor az ott lesz is, lesz is töltő még egy éven belül. Vagy, vagy lehet, hogy lesz, de, de tényleg olyan költséggel jár, hogy az aztán tényleg minden emberi megtérülést vagy számítást felborít. És azért csak ez egyik dolog, hogy oké, beruházok, kihúzom a kábelt, megteremtem a lehetőségét, hogy ott lehessen ekkor a. Ilyen kapacitással, ilyen rendelkezéssel, ilyen teljesítményen lessen tölteni. De már és akkor, oké, meg is veszem az áramot a versenypiacon. Ugye az is most egy nagyon-nagyon hullámzó, és nagyon nehezen kiszámítható, és majd, hogy nem. Mi magunk is küzdünk azzal, hogy, hogy már, már nagyon ritkán lehet találkozni fixáról a piacon. Tehát indexált árak vannak, amikor állam, áramban nem volt jellemző, inkább csak gázban. És akkor én most. Havonta vagy hetente változtassam a töltési díjamat, mert ugye éppen mennyiért kapom az áramat. Tehát ez is egy borzasztó nagy nehézség, és kiszámíthatatlaná teszi a teljes működésünket és a, a megtérülést. Plusz, amiben talán én a leginkább látom az innovációt, és amiben a legtöbb lehetőséget látom, az az, hogy a két óriási lekötött teljesítményről beszélünk, ha azt mondjuk, hogy tényleg leteszünk mondjuk. 6 darab 150 kilovattos töltőt, és ahhoz tényleg biztosítom. Mert ha biztosítani kell, már most mennyire lesz hiteles az, hogy de megy valaki, és még 30 kilovattal fog tudni tölteni. Vannak erre sajnos példák, negatív példák Magyarországon, a 50 kilowattos töltő csak még 35-38 kilovattal megy, de pont az van mögötte, hogy a, hogy a rendszer használati díjakat ki mennyire állítja be, tehát mennyire köti le azt a teljesítményt, háromerősséget, ami arra a csatlakozási pontra bemegy. És azért itt is egy ilyen nagyon jelentős tétele szembesülünk, és az azért, ráadásul azért nagyon fájó a publikus töltő üzemeltetőknek, vagy tulajdonosoknak, mert az akkor is ki kell fizetni, ha nem megy oda egy autó sem. Tehát én kvázi a lehetőségét fizetem ki, hogy ott ilyen nagy testítményen le lehessen tölteni. És amíg ugye ilyen kevés autó van, hogy naponta két-három töltés van átlagosan egy, egy publikus töltőn, addig, és ahogy nyilván annak a volumene több száz kilovattóra, addig mondhatni a így magasabb mint a töltés időn elérhető árés. És akkor még nem is beszéltem az energiadíról. És akkor itt, itt, itt ez lesz egy izgalmas terület, amivel mi dolgozzunk, amiről már elég sok energiát beletettünk, és azt gondolom az autó, ráadásul hiteles is ezen a területen, hiszen van két nagy energiatárolója, nyilván egészen más méret, egészen más célokra jött az létre, nem az autótöltést hivatott megtámogatni, de azt látjuk, hogy a megoldás, az energiatárolás a publikus, töltőknél is, és azért is, mert nyilván fogunk beszélni itt a napelemekről is, de hogy a publikus töltőknél is egy nagyon észszerű, és azt gondoljuk, hogy lassan egy pénzügyek is meggondolódó, megfontolandó dolog lesz az, hogy ne kössünk le ilyen nagy teljesítményt arra a napi négy öt töltésre, hogy és akkor már picit még optimista is voltam, és előre szaladtam időbe, hanem azt mondjuk, hogy van egy energiatárolom, ami egy jóval kisebb teljesítményű lekötéssel van oda beépítve, az feltöltődik mondhatni lassan, vagy bele az áram, kis túlzással, sőt azt tudom mondani, hogy én az olcsó időszaba veszem meg bele az áramot, ami nem csak éjszaka, hiszen most már a, sokszor a nappali időszak, amikor a napelemek és a szélelmények termelnek, akkor olcsóbb, mint az éjszakai időszak, de ebbe az olcsó időszaba megtöltöm a, a tárolómat, és amikor jön egy autós, akkor ő ebből rántja ki. Na és ezen már, ezen már lehet azért gondolkozni, hogy, hogy így energiatárlóval, sőt, ha az energiatárló, nekünk van egy szabályozói központunk, itt az alto ami nagyon-nagyon sikeres, és nagyon-nagyon azt mondanám, hogy professzionális és piacvezető Magyarországon, ha esetleg még az energiatárló még, még velük is tudna beszélgetni, hiszen bőven ráír az energiatároló abban a 20 órával, amikor nem jön arra autó, akkor meg aztán még képp bejön egy újabb olyan elem, ami segítheti, egy ilyen, ami segítheti a megtörülés számításunkat. Tehát egy nagyon izgalmas váltás előtt állunk, és amikor azt mondtam az elején, hogy hát ha valaki ilyen begondolkozik, ott, ott biztos, hogy van egy másik tevékenység, amivel tudja finanszírozni, de, de egy pár év múlva ez egy, ez egy ez izgalmas dolog lehet, ahogy, ahogy növekszik a töltésszám, meg hogy bejönnek ilyen innovatív technológiák.
1: Említetted a napelemeket, hogy erről biztos, hogy szót fogunk ejteni, hát igen, ebben a energiapiaci helyzetben nem lehet nem beszélni a, a napelemekről és más megülő energiaforrások felhasználásáról, de hát... Pont mi október 27-én vesszük fel ezt az adást, és nem olyan régen jelentek meg az új háztartási kísérőművekre vonatkozó szabályok, mi szerint az a fajta elszámolás, ami eddig az otthon napelemes rendszereket működtető háztartásokra érvényesek voltak, tehát az úgynevezett saldo elszámolás, ez most határozatlan időre felfüggesztésre kerül, ez valójában semmi más nem jelent, mint megtermelem otthon az áramot, azt betáplálom a hálózatba, van egy olyan órám, ami hát idézőjelben két irányba tud pörögni, és az év végén pedig egy elszámolás során az elektromos művek, vagy hát az egyetemes szolgáltató megnézi, hogy én többet fogyasztottam, vagy többet tápláltam be, és ez alapján egy, egy úgynevezett szaldó elszámolással elszámol az ügyféllel. Na most ez megszűnik, és gyakorlatilag arra, ösztökélve a fogyasztókat, hogy a helyben megtermelt áramot azt helyben fogyasszák el, vagy helyben raktározzák el. Mit gondolsz ennek a szabályozásnak a hátteréről, és szerinted mondjuk a háztartási beruházások során ez rövid középtávon milyen eredményekre fog vezetni, milyen következményei
0: lesznek? Ennek ugye voltak előjelei már, amikor az 50 kW fölötti rendszerekre is jött egy olyan rendelett, amiért nagyon nehéz volt megfelelni, és és nagyjából kimondatlanul is megfogták ezeket a telepítéseket. És akkor most jött ez, hogy a 050-es kategóriában is egy olyan feltértelhez állítja a beruházókat, ami azért még nem teljesen tisztázott nem teljesen, fel a költség nem teljesen látszik, de akár technológia oldalról is mondhatom, hogy nem lehet egy egyértelműt mondani az ügyfeleknek, hogy akkor jó, ez eddig ez volt, most meg ez lett. Szóval ez, ez mindenképpen nyilván hideg zuhanyként ért, és nagyon sok cikket olvasni a témában. Nekem egy picit ami a hiányérzetem, hogy nagyon sok napelemet cég, vagy most mi, mint alteo, és ugye beszélünk erről, de én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a Magyar Vilámas vezetőinek, a Nikasa válaszaikra, hogy mikor tudják ezt alkalmassá tenni, ezt a hálózatot újra, újbóli visszatermelésre, milyen feltételek mellett lehet ezt teljesíteni, és akkor nem is foglalkozva a kijelölt tej témájával, hogy mi a fene történt eddig. Tehát azért erre számítani lehetett. Amikor uniós célokat tűztünk ki, amikor hazai célokat tűztünk ki, abba is oké, okay, most ez jóval nagyobb volumen, mint amit anno megfogalmaztak, hogy hány, vagy mekkora méretű napelemes termelés lesz Magyarországnak, de azért sejteni lehetett, hogy ez nem egy hóbort. A napelemes rendszerek árai azt gondolom elértek egy olyan szintet, amikor, amikor egy átlagember is elgondolkozott azon, nem csak egy, egy vállalat, hanem csak egy, egy beruházó. Tehát átlag el, is elgondolkozott azon, hogy hát oké, okay, 10-12 év megtérülés, Nekem ez, már úgy, nekem ez már úgy tetszik. És igaz, hogy szaladó elszámolás volt, és tudtam mindenki, hogy 24-től ezt már ezzel, ezzel meg el kell törölni, vagy nem változtatni kell valamit. És az, hogy ugye a rezsitjökkentés egy picit átalakult, itt nyilván a, a nagyobb fogyasztóknak a napelemes képítés megtérülése is lecsökkent akár 6 évre, vagy 6-7 évre, és akkor még nagyobb réteg kezdte el azt gondolni, hogy neki ezt, ezt, erre szüksége van. Tehát én ezt, én ezt úgy gondolom, ha sok-sok negatívum mellett a jó dolgokat nézem. Akkor meg volt az, az áttörés, ami például elektromos még nem, de meg volt az a, az a homlokra csapás, hogyha nekem még nincs. Tehát eljött egy ilyen pillanat. Az más kérdés, hogy erre nem volt felkészülve a villamos hálózatunk, és miért nem, de eljött ez a pillanat. Én azt gondolom, hogy itt nem csak abban kell gondolkozni, hogy most akkor mit kell csinálni, hogy vissza lehessen termelni. Itt, itt amikor elmondtam azt, hogy egy energiatárolóba, mondjuk éjszaka, vagy, és akkor mondtam is, hogy akár nappal még olcsóbban föl lehet tölteni, és ott nyilván nem egy téli napról beszélni, hogy akár, akár napfényes napon, és akkor lehet világos energiát venni, és az be lehet tárolni, akkor az egy összességében is az a piacra. Tehát én nagyon személy szerint nagyon hiányolom a például az időzónás tarifákat, vagy akár a dinamikus tarifákat, és ez már majd a napelemtől független, az, az, hogy nekem van egy napelemem. Tehát nekem, hogy van egy családi házam, aminek a teteje nem alkalmas, vagy ez egy kis ház és nem tudunk megegyezni a többi lakóval, akkor is az egy nagyon izgalmas sztori lenne, hogy, és az ugye nyugatabar már van, hogy napközben nagyon olcsó a energia. és tele van vele, ugye a, a hálózat is bőven a termeléssel van, vagy a túltermelésben van mondhatni a hálózat, és akkor arra ösztönözni a lakosságot is akár, hogy, hogy akkor fogyasz. És az nem fog hazarohanni elindítani a mosógépet, de amikor ugye például energiatárlalást említettem, és nekem van egy kis energiatárlalom, az ennyire részgalmasabb, hogyha én tudom, hogy abban az időszakban 0 forint, most van egy extra példát, de lehet, hogy csak 5 forint a világos energia ára, akkor én bizony beállítom azt az én kis okos mobil alkalmazásomba, hogy, hogy igenis, amit csak lehet, azt vegyem föl a kis energiatárlalom otthon. És amikor este 6-kor, amikor pedig tudom, hogy mondjuk mondok egy extra példát 150 forint, egy kilowatt áram, este 6 és 9 óra között, mert, mert mind akkor a legnagyobb terhelés a hálózatnak, akkor pedig azt állítom be a mobiltelefons alkalmazásomban, hogy ameddig csak lehet, az energia álló ki, vagy figyelmeztessen engem, hogy elérte a 20 és már ne indítsam el a mosógépet, lehet, hogy akkor az ütemezve, lehet, hogy már csak holnap, vagy, vagy később, vagy, vagy akkor át, kicsit átgondolom, és ez a, a tudatos energia használat az, amiben beletartozik, a okay, én megtervelem az áramot, eltárolom az áramot, de az is, beletartozik ebbe, és és szerintem nagyon az elején vagyunk, hogy a fejekben ez egy picit átálljon, hogy mikor fogyasztok, és és, és tudatosan egyszerűen átrendezem a fogyasztási szokásomat, átalakítom, és a fogyasztási eszközeimet mozgatom, amennyire csak tudom, és ebben azért hiszek nagyon, mert Akinek például a napelembe van, ahhoz is nagyon sokszor, vagy szinte mindig van milyen kis mobil alkalmazás, az is az inverternek lehet nézni a különböző paraméteret, hogy mennyit termeltük, mennyit ment, hogy volt. És nem azt mondom, hogy minden nap, de legalább az első három-négy hónapban szinte hetente tehát kétszer-háromszor szóval előbeszik a kis telefonjukat, és nézegetik. És én ezt tovább gondolva abszolút tömegesen látnám azt az igényt, és vagy érezném a nagy társadalomunkban, hogy igen, ő tudatosan és szabályozgassa az otthonát, hogy akkor mikor fogyasztok, vagy fogyasztok, de tudom, hogy abban az időszakban nagyon drága lesz nekem. De hát ha muszáj, jönnek a vendégek, meg kell sütni a kacsát, akkor megcsinálom, mert nem volt előrőlátó, de pont ezt a tudatossággal lehet egy nagyon-nagyon izgalmas és azt gondolom, hogy egy előremutató megoldást hozni a napelemes termelés problémájára is, teljes összképe, meg arra is, hogy valójában tényleg, milyen energiaigénye van a lakosságnak. Mert ugye erről sokat beszéltünk, vagy erről is sokat hallani, hogy, hogy kicsit visszavették a fogyasztásokat, mióta drágább lett az áram. Na, és szerintem a kulcs, az már majdnem, ez, ez már, ez már majdnem jó, az lenne a jó, hogyha akkor vennék vissza a fogyasztásokat, amikor drága az áram, és akkor növelnék, amikor meg olcsó az áram. És ez ha ez dinamikus ártarifával, ha ez energiatárolókkal, ha ez stb., ez, ezek, ezek kellenek hozzá, akkor, akkor azt gondolom, hogy ezek, ezek lesznek, és személyiszerűen nagyon bízok benne, hogy ezt le tudja követni a jogalkotó, le tudja követni a hálózat és így tud az egész a nap végén egy ilyen win-win-win szituációval átalakulni, mert oké, okay, viszonylag elmaradtak a fejlesztések, de az nem jó, mint ahogy a szaldóval valójában történt, hogy az elosztóházatot használtuk tárolónak. Tehát ebből ő nem volt, ő nem tudott win-pozíciót fölvenni. De az egész tori akkor lesz a nap végén jó és működőképes, ha a fogyasztó, a hálózat, meg hát azok a cégeknél, akik részt vesznek a kettő között, azok mind azt tudják mondani, hogy oké, okay, nekem megérte ebbe az egész körforgásban részt venni.
1: Nem olyan régen a támogatások kapcsán egy hivatalos számítást is lehetett látni, hogy egy átlagos kapacitású otthoni napelemes rendszerhez kapcsolódó, hát akkumulátoros energiatároló kapacitásnak a kiépítése az bőven három, 4 millió forintba is kerülhet. Ez nyilván ennek is az ára változik, de hát az látszik, hogy, hogy messze több milliós nagyságrend. Ez a fajta beruházás mennyivel tudja egyrészt kitolni a megtérülésnek az idejét, másrészt mennyire vedheti vissza a napelemmel áramtermelő háztartások, beruházási kedvét, mennyire csappanhat meg az a
0: lelkesedés, ami most általánosan tapasztalható. Biztos, hogy visszaveti, hát látjuk is, hogy visszaveti, és az egy dolog az ár, tehát, hogy a duplázódik a megtérülést, tehát újra visszamegyünk, hogy ahol voltunk, de azt mondanám, ha ez egy, ez egy egyértelmű, mindenki számára értelmezhető érték alatt lenne már a piacon, hogy neked ekkor a napelemes rendszered kell, neked ekkora energiatárolót kell, ez egyik kerül ennyibe, a másikről annyiba, és még ez meg ez meg ez hozzá az már egy fokkal jobb helyzet lenne. Mert nem csak az ár az, ami szerintem most elrettenti, vagy, vagy elbizonytalanítja az ügyfeleket, hanem pont ez a nem tudás. Tehát, hogy egyszerűen nem jutnak exakt információhoz, hogy nekik oda mi a fenekel. És, és azt mondom, ez tényleg nem egyértelmű, mert vannak olyan energiatároló gyártó cégek, akik mondjuk gyártanak napelemsi invertert is. És mi a listán, a kettő csak együtt hajlandó kommunikálni. Tehát az egyáltalán nem, 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 nem úgy működik, hogy van egy napelemes rendszerem, van egy inverter. Rácsú az egy olyan inverter, ami két-három év ezelőtt egy teljesen elfogadott inverter volt, egy, egy nagyon jó inverter, de nem úgynevezett hibrid inverter, tehát azt nem arra találták ki, és nem is lehet átprogramozni, hogy ő mondjuk energiatárolóval tudjon beszélgetni, vagy oda is tudjon tárolni, ő csak egy, egy dolgot tud, átakítsa az egyenállamot váltó és lövi be a a ház felé, és ha a ház nem veszi fel, akkor lövi tovább a telekhatáron túlra. Tehát itt azért nagyon sok olyan bizonytalanság van még, és amikor energiatárolóról beszélünk, akkor azért az nem egy olyan kis eszköz, egy kis dobozka, amit lerakok, és akkor, hú, jó, kifizettem még ennyit, de most már akkor tényleg meg vagyok, hanem ott abszolút figyelni kell arra, hogy hogy így leszkedik egyáltalán az. Jó az améret nekem. Ezek még, ezek még nagyon szürke foltak, és ebből a szempontból sajnálom, hogy időben, hamarabb bejött ez a jelenlegi állapot, mint sem, hogy a sok-sok akkumulátorgyár, ami ugye, ugye itt Európában, és ugye Magyarország is közel piacvezetővé vált ezen a területen, tehát ez a sok akkumulátorgyár, mire elkezd termelni, azoknak oké része hogy az autógyártókhoz, de egy nagy része az bizony lakosságnál, vagy hát most, most kicsit lakosságról beszélünk, de hát ugyanez a problémák küzdenek, ugye a, a vállalatok is. Tehát energiatárolókra ott is szükség lesz, meg szükség lesz hogy a rendszer szintű szabályozásba, amiben ugye van az Altán a két nagy energiatárolója. De hogy most mindenki sorban az akkumulátorokért, de ezek a gyárak előbb-utóbb elkezdenek termelni. És, és nem kicsi kapacitással. Tehát én, én, én bizakodó vagyok, hogy akkumulátor, meg energiatároló az lesz lesz a piacon. Lesz elég ahhoz, hogy legyenek elektromos autók, akár olcsóban nagyobb hatótávval, a kicsit kiegyensőzök a rendszer szintű szabályozásban, be, be kapcsolódni, nem csak 5-6 megavattórával, akár ugye 20-30-50 megawatt akkumulátorok is, de jusson elég, a, legyen a, a karásban is, vagy akár a háztartásban, de jusson a fűnyírónak, jusson a mosásban, hogy minden akkumulátoros, és, és én azt gondolom, jutni is fog. És ahogy egyre nagyobb mennyiség van a piacon, Nyilván a gyártok is egyre inkább tudnak nagyobb volumenben gyártani energiatárolót például, és mi is többet meg tudunk az energiatárolókról, meg a viselkedésükről, meg a kompatibilitásokról, meg még sorolhatnám. Sajnos most azt gondolom, van egy időszak, lehet, hogy csak fél év, lehet, hogy egy év, lehet, hogy picivel több, amikor, amikor én magas is azt mondom az ismerőseimnek, hogy egy picit most várjunk, tehát nézzük meg, mi történik. Közben halad előre a technológia, de lássuk meg, hogy, és, és, és ne kapkodjunk, Tehát most, most nem szabad így, így pánikszerűen valamibe belevágni, mert lehet, hogy ez egy év múlva kétszer kerül majd kicserélni, meg az meg újakat megvenni. És mi is arra készülünk itt az Altegóban, hogy hogy kijöjjünk ilyen megoldásokkal, és tényleg az ügyfeletnek azt tudjuk mondani, ez neked azért jó, mert. És azért költjék hatékony, mert. És ettől tud majd ez egész hiteles lenni. Szerintem most még ezt nagyon kevés vállalat mondhatja el, hogy akár a lakosság, akár vállalati szinten ő exaktul meg tudja mondani, hogy jó, nem termelhetsz vissza, de akkor ezt, ezt a csomagot vedd meg most.
1: Az utóbbi percekben ugye az akkumulátorokról nagyon sok szót ejtettünk, ugye, mint energiatároló kapacitás. Hát azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az elektromos autóknak is egy 30-40-50 kwh akkumulátor kapacitása van átlagosan, természetesen ennél ma már sokkal több is és hogyha azt nézem, hogy csak Magyarországon van mondjuk 60 ezer zöldrendszámos autó, hát akkor itt bőven két megawatt fölötti kapacitásról beszélhetünk, úgyhogy világszinten ez természetesen nagyságrendekkel nagyobb szám. Kézenfekvő gondolat lehetne, hogy ez a kapacitás, ez akár áram, vagy hát elektromos energia tárolására is, ne csak a fogyasztására legyen alkalmas, és úgy tudom, hogy néhány nagyobb autógyártó kísérletezik is egy vehicle-to-grid ellemezésű technológiával, amely pont azt szolgálná, hogy az elektromos autó akkumulátora az hát akár a hálózatba de lehet ez egy, egy háztartás, de lehet akár egy konkrét háztartási eszköz is vissza tudjon áramot szolgáltatni, tehát egy kétirányú energiatranszakció tudjon megvalósulni. Hol tart ez a technológia? Van-e ennek realitása, és hogyha van, akkor milyen változásokat tud hoznia az
0: elektromos energiatárolásában? Igen, ez a két kétirányú töltés, ez egy nagyon izgalmas technológia, és hogy 2020-21 elején, inkább 2020-ban nagyon sok fejlesztés, nagyon sok üzleti terv, előrejelzés készült azon a téren, hogy oké, okay, hogyha már ennyire akkumulátor szűkében vagyunk, mint a most is, akkor hát ott vannak a guruló akkumulátoraink, és ez milyen, milyen klassz szó venné ki magát, hogy akkor azokat így feltöltöm, és majd azokból visszanyerem az energiát, amelyik egy, egy lakossági igényt fedezni tud egy, egy, egy éjszaka, vagy egy este, esti órákban, a folyamán. És igen, ezt is figyelem én személy szerint is, illetve nyilván nem szólt kizárni, mint üzleti lehetőség, de ilyenkor jön a de. Amit én látok, hogy ha hogy ez a technológia talán nehezebben tud így kettőről a háromra lépni, mert mondjuk egyre a már lép, sikerült neki, de kettőről a háromra talán nehezebben tud, az az, hogy ha megnézzük az elektromos autó használatot, akkor az autó nem úgy működik, hogy reggel ott hagyom az automat otthon, mert úgy, hogy a napelemem, hú, de jó lesz, hogy megtölti az akkumulátorát, és milyen jó lesz, hogy este meg abból visszanyerem. Hanem az autó sajnos eljön velem, és mondjuk megáll valahol, jó esetben mondjuk egy irodaházba, ahol van töltő, de akkor, amire a kollégám szokott így viccesen mondani, hogy ez a céges papír elvitele, ez hasonlít a sztori, hogy akkor én most feltöltöm a céges áramat, és azzal világítok otthon, meg abból főzök otthon, ezért ez már, elég sok pénzügyi, jogi és mindenféle kérdés is fölvet, és szerintem maga a sztori az valahogy itt, itt akadt el, hogy az autó használat, meg az egész, hogy mikor veszem fel az áramot, és mikor használom el, az, az valahogy nem találkozik egymással, illetve amit fölveszek áramot, az az, az az, sokszor is autózom. És az elektromos autónak a lelke az, amíg csak az akkumulátor. És amikor a elektromos autók sokkal beszélgettünk, akár fókuszcsoportban, vagy csak úgy, vagy csak úgy tényleg négy szemközszor beszélgetni, hát akkor a saját példámat is ugye hozhatom, akkor a, az az akkumulátoron nagyon vigyáznak. Tehát, ha stb, hagyjuk a céges autókat, és azt is azt, 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 azt hogyha hogyan használják, de akinek saját elektromos autója van, az pontosan tudja, hogy ha az akkumulátornak a kapacitása csökken, akkor egy hónap között még el tudott menni Budapestral-Balatonra, de lehet, hogy három hónap múlva, már jövő nyáron nem fog tudni elmenni, és meg kell a tölteni, és azért nagyon ez, 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 ez zavaró tud lenni, és az kellően bosszantó tud lenni. Tehát az akkumulátora nagyon kell vigyázni, és semmi, és a, a nagy teljesítmény töltés sem folyamatosan, és mondják, és hogy autójátok is maguk is mondják, hogy azért azt nem igazán javasolják, hogy folyamatosan nagy teljesítményt töltéssel legyen az autó töltve. Na most ugye ugyanez, a, hogyha az autó használom háztartási akkumulátornak, vagy a házban, tehát még több ciklusra használom a létumiont, azt a technológiát, akkor nagy eséllyel, lehet, hogy nem három hónap alatt, lehet, hogy csak három év alatt. A dereséggel valamint szinte a kapacitás csökken le, a hatótávon csökken le. Tehát az autósoknak nem áll igazán érdekében, és azt mondták, hogy én inkább veszek oda egy energiatárolót, és még ha lenne is ilyen technológia, akkor sem tennék ide ilyen töltőt, és akkor sem használnám az elektromos autómat visszatöltésre.
1: Utolsó kérdésként, ráadásul, mint elektromos autó tulajdonoshoz is fordulok, hogyha én ma elektromos autó vásárlásán gondolkodok, és családi házban lakom, de mondjuk egyelőre nincsen napelemes kiserőművem. Te mit javasolnál, hogy milyen töltési berendezést építsek ki otthon? Egyáltalán megéri ez nekem egy teljesen átlagos felhasználás
0: mellett vágjuk ebbe le. Ez a nagy napelemes felfutás, és most te hívjuk el, hogy csak ideiglenesen van egy kis megtarpanás belőle Magyarországon, de ha tőlünk nyugatabbra bárhova nézünk, azért mindenhol igaz, hogy hatalmas felfutás van napelemes rendszereknek, van azt mondom, hogy az az elektromos autóknak. Tehát én azt javaslom, illetve azt tudom mondani, így a jövőbe látva, hogy szerintem, ha neked családi házad van, akkor ebből a négy darabos puzzle-ből, ami az autótöltő, napelemes rendszer, energiatároló és energiaszabályzó, vagy management, akkor is hívjuk, de ebből a négyesből hogy nem, lehet, hogy mind a négy, lehet, hogy ha nem telepíthető, akkor csak három, de, de ez ott lesz a családi házadban, azt gondolom 2025 után már, és azt mondanám, hogy kevesebb lesz az a családi ház, ahol ilyen nincsen, vagy nincs, nincs, nincs a kis pázol nincs kirakva. És, és, és ez, ez befektetés szempontjából is, tehát az eladhatóság szempontjából is, is hasznos, de a te magad felhasználása is, is mindenképpen hasznos lesz, hiszen például egy konkrét példa, lehet, hogy csak a céges autód most nem a saját autód, de mi itt az irodaházban, ugye mellettetek, pont azzal küzdünk már, hogy több elektromos autó használó van, mint ami töltőt tudtunk tenni, és még, még e-mailes értesítés is megy a kollégáknak, hogy te már, te autó föl van töltve, és most már állj már el a, töltőt, a, hagy, a töltőről, hogy használja más. Még így is fullan mennek a töltők, de viszont az irodaház már nem bírál többet. Tehát itt jön be az, hogy akkor a munkáltató a munkavállalónak inkább kifizeti az otthon töltő kiépítését, és az otthon töltésnek ugye akár ez a ház egy költségét energiaköltségét elszámolja. Ez most egy tök élő példa, ez is nagyon megy, és simán abban az irányban téged, hogy megérkeznek az elemek, vagy így, vagy úgy, a családi házadba. És az végén lehet, hogy te magad fogod mondani, hogy hát, ha már ez itt van, akkor, akkor teszek oda, mint a napelemes rendszert is. Vagy teszek oda egy energiatárolót is. Tehát nagyon izgalmas ez az átalakulás, és én ezt látom nem csak a szinten, hanem vállalati szinten is, telephelyeknél is, hogy majd, hogy nem ez egy picit előre menekülés is, hogy decentralizáltabbá tegyük magunkat a hálózattól, mert egy dolog, hogy a villamos energiára remélhetőleg lejjen megy, de a rendszerhasználati díjak én személy szerint nem gondolom, hogy is solcsobbak lesznek, mint most, sőt azt gondolom, hogy drágábbak lesznek, és igenis, minél többet meg tudok termelni, el tudok tárolni, és fel tudok használni, annál gazdaságosabban fog tűnni működni magány személyként is, meg cégként is
1: akkor lehet, hogy néhány év múlva a villany lesz az új szép kártya. Dénes, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ez volt a Portfolio Business Podcast legújabb adása, amely most az Altau támogatásával jött létre. Ha tetszett nektek az adás, akkor iratkozzatok fel a Portfolio Podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesüljetek az új epizódokról. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok!